0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Ich grüße euch alle zusammen zum Fund Nummer 47. Das Fenster zum Hof. Ja, ein. Krimi einer für mich besten Hitchcock-Filme, schon sehr in die Jahre gekommen. Da geht es um einen Mann, der, glaube ich, ein Bein gebrochen hat, vorübergehend in einem Rollstuhl sitzt, sich nicht bewegen kann und deswegen vor Langeweile meistens vor seinem Fenster in einem der oberen Stockwerke sitzt und hinaus auf die Straße schaut, beziehungsweise auch in das gegenüberliegende Haus, in dem es viele Fenster, viele Wohnungen gibt. Und da spielen sich eben viele interessante Dinge ab. Und die beobachtet er dann. Letztendlich beobachtet er auch einen Mord und der ganze Krimi wird spannend und geht los. Und an diesen Film werde ich immer wieder mal erinnert, wenn ich beim Cashen unterwegs bin. Und so war es auch gestern. Ich war gestern in einer größeren Stadt Cashen, also urbanes cachen und da kommt es natürlich vor, dass man auch irgendwie unter Beobachtung ist, mal mehr, mal wenig, wir wissen wahrscheinlich gar nicht ganz genau, wer uns da alles beobachtet und was für Reaktionen das hervorruft, wäre mal interessant zu untersuchen, aber das wird wohl doch eher im Verborgenen bleiben. Merken tun wir es eigentlich erst dann, wenn uns jemand anspricht. Und gestern ist mir das wieder so gegangen. Und daher möchte ich mal über so ein paar Situationen drüber nachdenken, wo ich beobachtet wurde und dann auch angesprochen. Wieder mal, ich glaube, das kann man generell für Spielbrett Erde sagen, der Disclaimer am Anfang, es wird nicht frei von Spoilern sein. Ich werde zwar keine speziellen Caches nennen, aber vielleicht doch die ein oder andere Versteckart, wenn ich dazu unverbindlich bleibe, dann ist es mir einfach zu langweilig. Das kann aber sein, dass dann da eine Versteckart äh, offenbart wird, die ihr selber vielleicht noch nicht kanntet und euch dann ein bisschen der Aha-Effekt oder der Spielspaß genommen wird. Ich sage das von vornherein. Wer aber halbwegs erfahren ist, wird heute hier kaum irgendetwas äh, grandios Neues erfahren. Denke da eher so an die Neueinsteiger, da gibt es ja eine ganze Menge. Bevor ich zum Thema komme, die ich auch gerne begrüße, sollten Sie hier zuhören, Ja, die Neukescher und da gibt es natürlich noch eine ganze Menge zu entdecken. Da hört man also auch jetzt zum Beispiel in unserer Community zurzeit kommen da immer wieder die Nachfragen, wo also die für uns äh, einfachsten Dosen nicht gefunden werden und dann Nachfragen sind, ähm, bitte Hilfe, ich kann die Dose nicht finden oder ich bin sicher, sie ist weg und solche Dinge, wo man sich fragt, also Mensch, das ist doch jetzt hier nichts Spezielles, es hat einfach nur ein Petling hier und da und dort versteckt. Dann guckt man auf die Fundrate, ganz krass ist es wenn die Fundrate null ist, da laden sich also Leute äh, die App schnell runter und versuchen da ganz schnell zum Glück zu kommen. Also um vernünftig Geocaching zu machen, braucht es schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Ich schweife jetzt komplett vom Thema ab, aber wenn ich schon mal dabei bin, es gibt aber auch andere, muss ich also auch sagen, ich will jetzt auf keinen Fall alle Neucascher als dämlich oder unerfahren bezeichnen, gar nicht, überhaupt nicht. Ich staune, wie manch Neucascher eine von mir durchaus etwas schwerer versteckte Dose als ersten Fund seines Lebens verzeichnet, wo ich sagen muss, Respekt, erster Fund und dann gleich doch eine größere Schwierigkeit ist toll. Andersrum auch habe ich kürzlich mal in einem äh, Wald mit viel Brennnesseln und so weiter ein vermeintlich einfaches Versteck in der Nähe eines Campingplatzes nicht gefunden in einer hohlen Wurzel. Ich fand die hohle Wurzel. Die Dose war nicht drin. Ja, äh, Kescher-Autobahn gab es auch ganz klar dahin. Also Vermutung, Dose weg. Ähm, hatte aber dann noch irgendwie in, die, äh, in das Listing geschrieben. Also falls jemand noch einen Tipp hat und prompt kam ein Tipp, von einem Kescher oder Kescherin, äh, Fundrate 75 und schrieb dann, ja, 10 äh, Meter weiter vorne ist nochmal eine Kescher-Autobahn, guck da mal beim nächsten campingplatz besuch hin. Andere Kescher-Autobahn gefunden. Äh, okay, die Koordinaten waren halt etwas off und ich hatte vergessen, meinen Suchradius auszuweiten. Äh, ich dachte, naja, Kescher-Autobahn, hohle Wurzel, keine Dose, alles klar. Aber ich wurde hier eines Besseren belehrt von jemand, der nur 75 Funde hat. Also das gibt's auch. Von daher bitte auf gar keinen Fall Pauschalisierung. Aber es kommt ja doch heutzutage eher öfters vor. Also wie gesagt, die ein oder andere Dosenversteckart wird hier angesprochen. Aber sie wird nicht kombiniert mit der speziellen Dose. Dann müsst ihr also immer noch sehen, wenn ihr dann mal hinkommt, ob es sich darum handelt. Ja nun, das Fenster zum Hoch. Meine erste Begegnung hatte ich ebenfalls als Neucacher. Ich bin sicher, ich hatte noch keine 100 Funde zusammen in dem Zusammenhang. Die ganze Sache war in München. Das kann ich sagen. In München gibt es so viele Caches, das werdet ihr kaum lokalisieren können. Und der Cache hieß Kleider und Leute. Nein, nicht Kleider und Leute. Kleider und Schuhe. Wie komme ich auf Leute? Keine Ahnung. Kleider machen Leute. Ich habe es schon wieder bei den Märchen, beim, beim Umwomukum habe ich eben schon mit Märchen rum gerätselt. Es war dann der Wolf und die sieben Geißlein mit der Kreide. Hiermit verweise ich gerne auf meine Folge Nummer 100 vom Umwomukum Podcast, wer da noch nicht reingehört hat. Da geht es auch um Märchen. Ich bin nicht drauf gekommen. Also nochmal, es ging um Kleider und Schuhe. Ich dachte einfache Sache, allerdings stand im Listing bitte aufpassen, die Dose ist nicht unter dem Container, also es war wohl klar, es muss ein Altkleidercontainer sein, das war von vornherein sicher und ich wusste auch in Kenntnis dagegen, das war ja nicht weit weg von meiner Wohnung, am Anfang macht man ja erstmal das, was so direkt um einen herum liegt, liegt nicht drunter, liegt nicht drauf, und liegt auch nicht innen drin, also bitte auf gar keinen Fall in diesen Klappmechanismus fassen, dass dort innen drin irgendwas sein könnte. Nein, ist explizit geschrieben nicht. Es gibt ja auch eine Verletzungsgefahr, wenn man da mit der Hand reingreift, könnte man sich da vielleicht blöd einklemmen. Also das ist alles nicht gut. Ich fahre also dahin mit dem Fahrrad, fange an zu suchen, renne da um diese diesen Container rum. Dann dachte ich erstmal, ja, okay, dann ist es gar nicht am Container. Das waren aber nur ganz spargeldünne Bäumchen drumherum. Hab aber auch diese Bäume irgendwie noch untersucht oben und unten. Aber da gibt's keine Wurzelhöhle. Da gibt's keine Astgabel. Das ist nur ein dünner, dünner Ast. Hab die weitergehenden Büsche untersucht. Alles Mögliche. Nichts gefunden. Und so ging das mehrmals. Ich bin über Wochen immer wieder mal, das war wie gesagt in meiner Gegend, manchmal bin ich zufällig dran vorbeigefahren. Man muss dazu sagen, gegenüber ein großer Hochhauskomplex mit vielen, vielen Wohnungen, wie es halt in München so üblich ist. Unten dieser Container und dann natürlich habe ich auch irgendwann drunter geguckt. Es stand da nicht drunter, aber ich hatte doch irgendwie, vielleicht hängt es dann unten dran, liegt nicht am Boden. Ist natürlich auch eine eklige Angelegenheit. Trotzdem das alles gemacht. Ich habe auch in die Schütte gegriffen, vorsichtig. Heute würde ich das nicht mehr tun, angesichts meiner Fingererfahrung. Aber auch da konnte es nicht glauben, habe vorsichtshalber doch mal nachgeschaut. Also alles das, was es nicht ist, auch das habe ich untersucht. Wie oft ich dort gewesen bin, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einige Male. Und dann war ich wieder mal da, stand also wieder ratlos vor diesem Container, bis plötzlich ein Mann hinter mir stand und sagt, suchst du was? Das war also für mich als Neukescher auch ungewöhnlich, oh, ich werde angesprochen. Ist das jetzt ein Hausmeister, der irgendwie äh, mich hier vom Platz verweisen will? Aber äh, Gesichtsausdruck und ja, Art und Weise des Mannes schien mir eher so zu sein, der weiß was. Und ich sagte dann vorsichtig, mm, ja. Und dann sagte er, ich beobachte dich schon seit Wochen. Das heißt also, er wohnt offensichtlich irgendwo gegenüber und outete sich auch als Owner dieser Dose. Damit war also schon mal klar, Gefahr gebannt. Hier ist also der Owner selber. Und ach, er beobachtet mich schon seit Wochen. Da bin ich fast ein bisschen erschrocken, dachte ich, ach, oje, okay, alles klar. Ähm, der guckt da immer zu, wie die Leute also verzweifelt um diesen äh, Kleider- und schuhe rumrennen. Und dann sagt er, jetzt fangen wir mal an, wie heißt denn der Cache? Hm, ich sage Kleider und Schuhe. Hm, sagt er, ja, sicher, ja, und hier ist ein Container und da steht vorne drauf, Kleider und Schuhe. Sind da so schräg so Aufkleber drauf. Ja, sagt er, gehen wir doch mal hinter den Container. Gut, wir gehen hinter den Container, sage ich, hier stand ich auch schon oft und am Baum ist es nicht. Und er sagte: ah, langsam, du siehst ihn schon. Guck mal, ich gucke, ich sehe nichts. Äh, ja, dann gehen wir halt mal näher ran. Wir gingen näher ran. Er sagte, hast du auch schon mal hingefasst? Sei, Wo soll ich denn hinfassen? Wie heißt der Cash? Kleider und Schuhe. Dazu muss man sagen, auf diesem Metallcontainer war auch auf der Rückseite quer rüber ein schmal rechteckiger Aufkleber, Kleider und Schuhe. Ich fasse hin, es ist kein Aufkleber, es ist eine Magnetfolie. Er hat sie bedrucken lassen, genau in dem Stil, wie vorne auch die offiziellen Aufkleber waren und darunter das Logbuch. Hammer. Und ich stand die ganze Zeit unter Beobachtung vom Fenster zum Hof. Von dem Mann am Fenster zum Hof. Ähnlich ist es mir gestern gegangen, in einer anderen Stadt, nicht so groß wie München, aber doch eine Stadt, in der ich ausgiebigst cachen war und hatte hier noch ein Mystery-Final, was ich lang schon gelöst hatte und wo ich also endlich mal Zeit hatte, dorthin zu fahren. Mit Fahren meine ich in dem Fall mit Fahrrad. Das ist eine Stadt, die man mit dem Fahrrad ganz gut ercachen kann. Bin also hin, kleiner Platz, Hinterhof, planner Hinterhof kann man nicht sagen, aber eben ein kleiner Platz, die eine oder andere Sitzbank, ein Brunnen, ein paar dünne, frisch gepflanzte Bäumchen, rundherum Wohnhäuser, das ein oder andere Geschäft, aber alles recht klein. Bin also hin, erstmal wie üblich die Koordinaten checken, wenn rundrum Hochhäuser, oder Hochhäuser waren es nicht so bis zum vierten Stock, aber wenn Häuser da sind, muss man auch mit dem GPS ein bisschen gucken, Erstmal hier an dem Bäumchen gelandet, da an dem Bäumchen gelandet. Da ist auch mal ein Gitter drumherum. Es war auch noch der Hinweis, man könnte auch tagsüber mit UV-Licht äh, sich Hilfe besorgen. Hab da mit meinem Licht gefunzelt, aber was, es war so hell. Was soll ich da mit dem UV-Licht an einem Baum herumfunzeln oder an einer Bank? Das habe ich dann schnell erstmal aufgegeben. Nochmal die Koordinaten gecheckt. Natürlich springt es auch ein bisschen rum. Was ich dann in der Innenstadt immer mache, ist dann gar nicht die Koordinaten, also den Kompass äh, verwenden, sondern einfach sehen, wo ist denn der Cache eingezeichnet in der Karte. Denn in einer Stadt ist das ja eigentlich immer zweifelsfrei. Da brauche ich normalerweise gar keine Koordinaten. Es ist genau an der Hausecke, an der Ecke dieses Hauses oder im Winkel dieses gewinkelten Hauses oder notfalls auch noch Google Maps einschalten. Aha, an der Bank, an der Litfaßsäule, was auch immer. Habe ich in dem Fall also auch gemacht, Google Maps angemacht und siehe da die Dose war eingezeichnet auf einem Brunnen der relativ mitten auf diesem Platz war der aus äh, drei rostigen Teilen bestand die im Dreieck zusammengefügt waren vorne drauf Reliefs und Sprüche habe also da auch noch versucht innen äh, hinein äh, zu schauen ob da vielleicht mit Magnet irgendwas steckt steckte nichts dann also wieder mal zurück zum Baum in dem Moment geht oben im ersten Stock ein Fenster auf das Fenster zum Hof ein Mann dahinter, er konnte nicht ganz rausgucken, hat ein Fliegengitter drüber. Äh, sind Sie Geocacher? Äh, ja, ja, bin ich. Äh, soll ich einen Tipp geben? Ja, was soll ich sagen? Klar, mit Geocacher Ehre könnte man sagen, nein, ich find's auch so, aber ich hatte viel vor an dem Tag. Also gut, ja. Ja, ja. Ähm, geben Sie mal einen Tipp. Ja, das ist nicht am Brunnen, das ist äh, viel weiter da hinten da am, am Mülleimer da am Rande des Platzes. Also ich muss sagen, das waren also zehn Meter weg von meiner Koordinate und hätte ich meinen Suchradius ausgeweitet, hätte ich das sicherlich gefunden. Auch die Versteckart äh, war mir bekannt wahrscheinlich äh, und darauf war dann auch mit UV eben so ein Kreuz gemalt. Wer also die Versteckart nicht kennt, die verrate ich jetzt einfach mal nicht. Ähm dann hätte man das gefunden, also das wäre jetzt nichts Problem gewesen, aber ich war halt mal wieder koordinatengläubig, hatte eben das Ding am Brunnen eingezeichnet, äh, gewähnt und dann war es eben doch deutlich weiter hinten und wie gesagt, er zeigte mir das dann vom Fenster aus, ja da an dem Müllkorb und äh, dann muss man das und das machen und das fand ich dann zum Schmunzeln und, und da ist dann die Schatzkarte drin. Also mir war klar, natürlich ist es ein Muggel, es ist nicht der Owner, es ist jemand, der da beobachtet und er sagte dann auch, ja ich mache das immer wieder, da kommen, also fast jeden Tag kommen Leute und suchen rum und wenn sie es dann nicht finden, dann helfe ich dann schon mal, ich sehe also, dass das da hinten ist. Scheint eben auch jemand zu sein, der offensichtlich dieses Versteck dann auch nicht kaputt macht, das gibt es wohl auch schon sehr lange. Und ob er selbst je mal dahin gefasst hat, um sich das anzuschauen. Also wie gesagt, er sprach von Schatzkarte. Wir alle wissen, dort drin ist ein Logbuch. In dem Fall war das auch nichts anderes wie, äh, war das ein Mikro oder ein Paddling so der Größe, halt das typisch zusammengerollte äh, Logbuchpapierchen, was man aufrollen muss. Äh, mehrere Streifen dran getackert und irgendwo konnte man sich dann da eintragen. Aber vielleicht hat er sich mal die Dose angeguckt, hat gesehen, da ist ein ein gerolltes Papier drin und das wähnte er also als Schatzkarte. Ich finde es auch ganz schön, da hat er dann nun auch seine Fantasie und seinen Spaß daran, die Leute zu beobachten und wenn sie dann daran verzweifeln, an diesem Versteck, und ich kann mir vorstellen, dass das relativ oft passiert, weil eben meiner Meinung nach die Koordinaten auch deutlich im Off sind, dann muss man halt sein Radius ausweiten und noch bevor ich das tun konnte, hat er sich eben gemeldet gehabt, das Fenster zum Hof. Ebenfalls tolles Erlebnis in Venedig und zwar auf der Hauptnebeninsel, Hauptnebeninsel gibt es so ein Wort, Heieiei. also wer Venedig kennt, kennt auch Murano, das ist also ganz in der Nähe von der Hauptinsel Venedig und ist schnell in wenigen Minuten mit so einem öffentlichen Vaporetto-Bötchen zu erreichen, es ist die größte Insel Nein, stimmt nicht. Lido ist noch größer. Auf jeden Fall ist es sehr nah an, an Venedig dran und dort befinden sich ja diese berühmten Glasbläser, die dann dieses Murano-Glas herstellen. Man kann da also auch zugucken. Ich denke, da wird man aber auch teilweise an der Nase herumgeführt, in der Werkstatt, wo man reinschauen kann, sitzen also Glasbläser, die also mit glühend heißen Ofen irgendwelche tollen Schwäne oder Vasen oder Gläser oder sonstige Skulpturen, Tiere und so weiter herstellen in den buntesten Farben. Und wenn man dann ins Geschäft geht und in die Regale schaut, da sind dann Kleinstfigürchen für kleine Preise und da stehen dann gleich 50 Stück und die sehen, wie es aussieht. Aus dem Ei gepellt aus eins, genau gleich wie das andere. Da weiß man dann auch schon, okay, da wird in China ordentlich nachproduziert. Äh, die vorne, wenn sie da äh, Showglasblasen stellen, allenfalls Einzelstücke her, die dann vermutlich unbezahlbar sind. Und der gemeine Tourist darf sich dann für zwei, drei Euro so ein kleines China-Glasfigürchen kaufen. Aber das soll ja jetzt auch nicht das Thema sein, nur dass ihr ungefähr äh, einordnet, in welcher Szene wir uns befinden. Murano, genauso wie Venedig, durchzogen von Kanälen. Man muss immer wieder über Brücken gehen. Es gibt kleine Seitengassen von den schmalen Hauptgassen weggehend. Und auf Murano gab oder gibt es, ich habe jetzt tatsächlich nicht recherchiert, ob all diese Caches noch aktiv sind oder nicht. Ist ja auch egal. Ich sage ja auch nicht, wie der Cache heißt. Auf Murano dürftet ihr das, wenn ihr drauf guckt, relativ schnell finden, ähm, also da gibt es eben, Gott sei Dank, einen mindestens einen ganz normalen Tradi oder gab es, das ist auch schon viele Jahre her, am Ende einer Seitengasse und da dachte ich, ja Tradi, tolle Sache, brauche ich mich nicht lange aufhalten. Es gibt natürlich ausufernde Multis, äh, wahnsinnig schwere Mysteries, ihr kennt das Spielchen, da ist man im Urlaub und hat dann vielleicht auch nicht Zeit und Lust dafür, aber wenn man so mit der Familie da spazieren ist, kann man mal sagen, ich biege mal kurz ab, bin gleich wieder da um eben so ein Tradi zu holen. Gehe also in diese Seitengasse, die ist relativ hell. Vorne an der Ecke natürlich äh, Pizzerien und Restaurants mit viel Betrieb und Stühle draußen. Und wenn man dann so die Seitengasse hintergeht, kommen dann so die Hintertüren. Da sieht man dann auch in die Küchen rein, wo sie dann ihre Pizza backen, haben die Türen offen, weil es sehr heiß ist. Ähm, typische Venedighäuser, so bis zum ersten Stock hoch. Allerdings auf den ersten Blick äh, nichts, was irgendwie großartig ein Versteck sein könnte. Also keine Botanik, keine Bäume, keine Büsche. Nur Mauern. Oder am Ende waren Zäune. Da waren also einzelne Häuser mit Hauseingang, Klingel, Briefkasten. Das war's eigentlich. Der Boden ist gepflastert. Hui, dachte ich, äh, ist gar nicht so einfach. Natürlich erst mal so ein bisschen am Zaun rumgekrabbelt, ob da vielleicht dahinter was hängt oder so. Das war dann also schnell untersucht. Und dann also nur noch Türen, Fenster, nichts Metallisches, wo irgendetwas dranhängen könnte. Keine Löcher, keine Höhlen, nichts dergleichen. Ich war also da auch etwas ratlos, war mir also auch ganz sicher, dass ich an der richtigen Stelle bin. Und dann ging auch hier wieder im ersten Stock das Fenster auf, ein älterer Italiener guckte raus ähm, und ein Schwall Italienisch brach auf mich ein, allerdings in freundlicher Tonlage. Das heißt, mir war klar, er will mich nicht ähm, vertreiben, sondern offensichtlich will er mir zeigen, wo es lang ging. Und hat mich dann so dirigiert, Ja, noch weiterlegen. Weil, ja, ja, und dann wusste ich, jetzt bin ich da, stehe also an einer alten Backsteinmauer und da war so ein altes schmiedeeisernes Türchen drin, in dem man dahinter vielleicht irgendwelche Telefoninstallationen, Strom was weiß ich, irgendwie so halt eine Art Serviceklappe und dann sah ich, dass also das Schloss im Prinzip hohl ist, also da ist kein Schloss mehr drin, man kann einfach mit dem Finger in dieses Schlüsselloch reinfassen, dieses Türchen aufmachen und da ist dann tatsächlich auch eine äh, Regular Lock-and-Lock-Dose drin gewesen. Also richtig groß, was in Venedig sehr selten ist. Die Verstecke in Venedig sind naturgemäß meistens sehr kleine Dosen. Obwohl auch auf Venedig gibt es ganz tolle äh, erfinderische Sachen und auch da gibt es die ein oder andere große Dose. Hier war auf jeden Fall auch eine große Dose. Der Mann oben am ersten Stock jubelte und ja, ja prima gefunden und so weiter. Also auch er äh, schien mir jetzt nicht der Owner zu sein, aber er beobachte das eben auch immer wieder, dass da Leute langkommen und dann letztendlich an diesem Türchen landen, um dann da diese Dose aufzumachen, da sich reinzuschreiben, die Dose wieder reinzulegen. Wunderschön, hat echt Spaß gemacht. In München ist es mir passiert, an einem Kiosk, ähm, sehr enge Gegend, viele Büsche und Pflanztröge mit größeren Pflanzen drin, und auch da kam dann ein Mütterchen aus der Tür und hat meine Verzweiflung gesehen, mich dann auf ein Solarlicht hingewiesen, das ich dann aufmachen konnte und darin sich die Dose befindet. Also auch gerade wenn man in den Großstädten casht, denke ich, ist man immer wieder unter Beobachtung und oft merkt man es nicht. Und manchmal kommt dann eben jemand raus und hilft. Mit einem anderen Cacher-Kollege und Freund war ich kürzlich unterwegs, da kannte derjenige offensichtlich nicht, worum es ging, hat aber auch beobachtet. Wir waren nämlich an einer Brücke, die über einen in dem, zu dem Zeitpunkt recht äh, trockenen äh, Flussbett befand. Und wir sind dann auch erst ins Flussbett runter, haben dann aber von unten gesehen, dass die Dose oben doch an der Brücke hängt und dass man da so seitlich erstmal ähm, einen, ein Mäuerchen überwinden muss. Also wir sind dann wieder hoch, der Kollege ist am Rand stehen geblieben, hat mich dirigiert und ich habe also dann diese waghalsige Kletterei unternommen, um mich dann da so seitlich von oben durch dieses Gebüsch an die Dose ranzuwagen. Da musste man dann auch noch mit so einem Greifarm hinfassen, das wäre also äh, zu lang gewesen und dann hätte ich wäre ich auch auf Gefahr gelaufen, eventuell runterzufallen. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, wollte also eine sichere Position haben und dann von dort aus mit dem Greifarm die Filmdose zu holen, die da sichtbar auf einem Rohr lag. War also eine größere Operation. Und auf einmal gab es dann eben oben Gespräche. Ja, ähm, was machen Sie da und äh, machen Sie da was kaputt? Und der Kollege sagte: Nee, 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 wir machen da nichts kaputt und alles gut. Und ja, was macht der da unten in den Büschen? Ja, der ist, wir vermessen hier was, das. wir machen hier nichts kaputt. Das ist. Ist in Ordnung. Ja, ich, hier kommen immer wieder Leute und ich will nicht, dass hier was kaputt und Dreck und so. Nein, wir machen keinen Dreck und ist wirklich gut und wir gehen auch gleich wieder. Und also das war so als ein Beispiel dafür auch jemand, der äh, immer wieder beobachtet, dass sich dort Figuren in komischer Art und Weise an dieser Brücke zu schaffen machen. Er konnte sich aber auch keine Erklärung geben und den haben wir dann auch äh, im Ungewissen gelassen, denn da hatten wir dann schon das Gefühl, wenn wir dem sagen, äh, was da los ist, dann würde er wahrscheinlich irgendwie in Aktion treten, vielleicht nicht selber die Dose wegbringen, äh, weil das ist äh, echt eine schwierige Klettergeschichte. Kann auch gefährlich werden, wenn man nicht so einen Greifarm hat oder eben vielleicht einfach nur Polizei holen oder irgendwas. Aber so haben wir also dann gerade uns noch rausgewunden und sind dann wieder von dannen gezogen. Früher in München hatte ich auch mal ein Listing gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, war ich dann an der Dose? Doch, ich war an der Dose. Da war explizit beschrieben, also wieder die typische... Ähm, Großstadtszenerie, eine Straße und links und rechts Wohnhäuser mit mindestens sechs, sieben Stockwerken hoch. Dose relativ einfach auf der gegenüberliegenden Seite, Versteckart weiß ich nicht mehr, Standard-urbanes Versteck hinter einem Regenrinne oder was weiß ich, also Filmdose. Und im Listing stand aber explizit, ja, unsere Oma kennt unser Hobby, war auch früher immer wieder mal mit, ganz fasziniert, wie wir auf Spaziergängen dann immer wieder diese Verstecke finden. Jetzt ist sie leider nicht mehr so mobil, muss hauptsächlich zu Hause bleiben, sitzt sehr viel am Fenster und beobachtet. Die Straße und da dachten wir, ihr zu ehren und zu ihrem Vergnügen legen wir gegenüber in Sichtweite eine Dose. Sie ist auch informiert und sie hat also größten Spaß daran, die Kescher zu beobachten, wie sie da suchen und auch manchmal länger suchen, es dann finden oder vielleicht auch mal nicht finden und diese Dose hat eben hauptsächlich den Sinn, der Oma gegenüber in was weiß ich welchem Stockwerk etwas Vergnügen zu bereiten. Das fand ich eine total nette Idee. In meinem Fall kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass hier jemand äh, unter Beobachtung aus dem Fenster geguckt hat. Zumindest war das Fenster zu und die Dose schnell geborgen. Aber die Idee an sich fand ich einfach ja innovativ und dachte, warum nicht? Und irgendwann habe ich mir dann sowas auch selbst gelegt, Wer den Umwomukum gehört hat, weiß, dass wir jahrelang Dauercamper waren. Jetzt seit eineinhalb Jahren sind wir es nicht mehr. Aber als der Dauercampingplatz also frisch bezogen wurde und ich dann mal irgendwann glücklich in meinem Campingstuhl saß, die Parzelle lag recht nah am Rande des Campingplatzes, war also nur noch ein Wohnwagen dazwischen. Dann kommt ein Zaun, dann kommt ein Wanderweg, Allgäuer, Rad- und Wanderweg, wo also vor allem am Wochenende recht viele Leute vorbeikommen und nach dem Weg kommt dann ganz normal Wald. Und da dachte ich, Mensch, jetzt sitze ich hier so in meinem Stuhl, was ich ohnehin dort sehr gern getan habe, habe gerne einfach nur auf den Wald, auf die Bäume geschaut, welche Vögel sich da tummeln, was die Eichhörnchen spielen. Also kein Fernsehen haben wir nie beim Camping dabei, sondern einfach mal nur sitzen, abspannen die Ruhe lauschen, bzw. Ruhe äh, hat der Wald nicht. Der Wald gibt eine ganze Menge Töne von sich. Und wenn schönes Wetter ist und Wochenende und viele Urlauber da sind, dann kommen auch relativ viele Wanderer eben an diesem Weg vorbei. Da dachte ich, wenn die da alle vorbeikommen, kommen doch bestimmt auch eine ganze Menge Geocacher vorbei. Und deswegen habe ich dann gegenüberliegend in dem Wäldchen ein ganz normales Standard-Wurzelversteck, eine... Äh, Regular Lock -and Lock Dose versteckt, das auch ins Listing geschrieben, wenn ihr diese Dose hebt, werdet ihr gegebenenfalls vom Owner beobachtet, wenn ich da bin, sollte das der Fall sein, begebt euch an den Zaun, schaut rüber, das Zelt mit der und der Farbe und wenn da der Owner sitzt, dann einfach winken, dann würde ich auch vorkommen und dann könnte man ein kleines Schwätzchen halten, das hat Natürlich in den seltensten Fällen äh, geklappt, die Dose wurde, wurde und wird noch. Es gibt sie heute noch, auch wenn ich nicht mehr da bin. Ähm, aber wird sehr stark frequentiert, weil einfach unheimlich viele Leute vorbeikommen. Die Dose ist echt leicht zu finden, ist ein willkommener Hin und Mit. Äh, aber trotzdem, damals habe ich dann schon den einen oder anderen suchen sehen. Auch hier springen dann mal die Koordinaten. Ähm, der Cash titel war eventuell auch etwas Irreführend, ich nannte das Zaungast, habe aber auch dann mindestens im Hint geschrieben, nicht am Zaun, also am Campingplatz Zaun war das nicht, sondern gegenüber. Trotzdem fummeln natürlich einige Leute am Zaun herum, begeben sich aber dann doch ins Wäldchen und meistens finden sie es. Der ein oder andere war aber dann doch viele Meter weg, vor allem wenn sie mit Handys unterwegs sind im Wald, da schaut es ganz düster aus mit Koordinaten, auch heute noch, da kann mir einer erzählen, was er will, die Handys werden viel genauer, sobald schwierige Situationen kommen, wie dichter Wald oder dichte Häuserschluchten oder Venedig, da geht's teilweise gar nicht, der GPS-Empfang, zumindest nicht so genau, wie wir es für Geocachen brauchen. Ja, und da konnte ich also auch immer wieder feststellen, die, die auf äh, das Handy starten, waren teilweise viele Meter verloren, während die GPS-Gerätenutzer dann doch recht zielstrebig an die Dose kamen. Die habe ich natürlich ganz pfleglich eingemessen, immer wieder nachgemessen, äh, damit die Koordinaten möglichst genau sind. Aber auch da natürlich springt es ein bisschen. Ja, war ein schöner Spaß. Manchmal bin ich hin und habe dann eben auch geholfen. ja Das Fenster zum Hof Sucht ihr was? Ja, ja, ihr seid viel zu weit drüben. Das ist äh, mehr so in der Richtung. Oder manchmal haben die Leute es auch gefunden, haben einfach schnell gewunken, sind dann weitergegangen, waren also jetzt nicht auf ein langes Gespräch aus. Oder aber bin ich dann mal an den Zaun hin und habe dort gequatscht. Also ich habe mir diese Geschichte da aus München zu eigen gemacht und da auch gelegentlich Spaß gehabt. Meine umliegenden mit Dauercamper habe ich nach und nach eingeweiht, denn auch die sehen ja dann, dass da immer wieder Leute in den Wald einbiegen. Die Camper hinter mir habe ich ohnehin dann ins Geocachen eingewiesen, sind mittlerweile selbst begeisterte Geocacher und haben sich dann also auch immer gefreut, also wenn ich da zum Beispiel, was weiß ich, Zeitung gelesen habe oder ich war im Zelt drin. Dann kam, oh, da sind wieder welche, da sind wieder welche, dann raus, Da haben wir beide uns also angeguckt, wie da also die Dosensucher am Gange waren und irgendwann habe ich auch äh, die Dame direkt am Zaun eingeweiht, eine ältere Alleinstehende, nee, Alleinstehende war sie gar nicht, aber sie war immer allein da, ihr Mann hatte mit Camping nichts am Hut, also sie war eben immer allein auf diesem Campingplatz. Und auch da dachte ich, naja, ähm, die sieht es ja eventuell direkt. Es ist zwar hinter ihrem Wohnwagen, also normalerweise blickt sie da nicht drauf. Aber wenn sie dann da mal an der Seite rumwurschtelt und dann hatte sie noch einen Hund, der dann immer gebellt hat, wenn da Leute kamen. Also irgendwann habe ich ihr das auch gesagt, sei nicht wundern, da. ich habe da so ein Spiel und da habe ich was versteckt und deswegen gucken da die Leute und sie sagte dann, ach so, ach da bin ich jetzt aber beruhigt, ich habe das schon gesehen, die gehen da, also immer wieder biegen die ab, gehen hinter den Baum und hocken sich hin und ich dachte immer die, ihr wisst, was sie dachte. Und dann konnte ich sie also beruhigen, sage ich, nein, 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 das machen die da ganz bestimmt nicht, sondern die bücken sich nur, gehen in die Knie und dann füllen sie da was aus und gehen weiter, ist alles harmlos, alles gut. Und da war sie also auch beruhigt, dass das also keine Wandertoilette war, sondern eben ein Geocache. Was ich nicht gerne mag, ist, wenn im Listing steht, Cash liegt auf Privatgrund, Owner weiß Bescheid. Da habe ich immer ein grummliges Gefühl, ein ungutes Gefühl, wenn ich von vornherein weiß, ich stehe unter Beobachtung, betrete Privatgrund, soll also zum Beispiel eine Garageneinfahrt betreten, da steht vielleicht ein Auto, das ist am Rand, das sind Anpflanzungen und und dann soll ich anfangen, irgendwelche Steine umzudrehen und ist es überhaupt das richtige Grundstück? Auch da kann man ja mal irren, Koordinaten ungenau haben, ist vielleicht beim Nachbarn gelandet, der dann eher nicht Bescheid weiß und du fängst dann da an rumzusuchen, mag ich gar nicht gerne. Also es muss dann schon so sein, dass man von Weitem eine, was weiß ich, große Box sieht mit einem Schloss dran. Unzweifelhaft ist das die Dose und wenn man dann weiß, okay, die wissen Bescheid, ich gehe zielstrebig hin, öffne das Zahlenschloss, macht die Box auf, sowas ist dann gerade noch okay. Aber wenn ich suchen muss, irgendwo dann in Löchern rumkramen oder am Zaun rumfingern, sehr, sehr ungern, weil ich oft auch nicht weiß, bin ich überhaupt an der richtigen Stelle. Und wer weiß denn da im Haus Bescheid, vielleicht sind da auch gerade Gäste, die es nicht wissen oder wer weiß es, wer weiß es nicht, also habe ich äh, große Bedenken und lasse oft dann solche Caches liegen, außer wie gesagt, ist es komplett äh, zweifelsfrei äh, sichtbar, worum es handelt. Im einen Fall war es sogar ganz nett, da hieß es... Äh, Cash befindet sich auf Privatgrund, man muss ihn aber nicht betreten. Ihr müsst selber herausbekommen, wie man an die Dose kam und da haben, war dann so eine Art Seilbahn aufgebaut, die man vom Zaunrand aus äh, drehen konnte. Die, der Cash selber hing hoch im Apfelbaum, also mitten auf dem Gelände und dann hat man einfach dran gedreht und dann ist die Dose also quer über den Garten äh, rübergekommen bis zum Zaun, dort konnte man dann locken und dann hat man die Dose wieder hochgekurbelt. Hoch das ist natürlich extrem witzig, sowas, da habe ich dann kein Problem mit, das ist ja auch richtig äh, deutlich sichtbar, worum es hier geht und das ist okay. Aber wenn ich dann suchen muss, äh, nee, nee, dann gehe ich weiter. Kürzlich hatte ich sowas, da hieß es in der Zaunecke und ich habe rumgefingert, war auch wieder nicht sicher, ist es die richtige Stelle oder ist es doch der Zaun gegenüber, welches Grundstück ist es denn ganz genau. Ähm, bin da also auch weggegangen und erst bei einem zweiten Versuch hatte ich dann glücklicherweise den richtigen Griff und habe dann die mit Magnet befundene Dose gesehen, aber auch da mit unguten Gefühl und ein großes Haus und man weiß da nicht, wenn da einer kommt, ist das jetzt derjenige, der Bescheid weiß oder jemand, der sich wundert. Hm, Seltsame Sache. Bleibt noch die Frage, ich habe ja jetzt von einigen netten Zeitgenossen gesprochen, die also bereitwillig uns Keschern den Weg zeigen und die Dose auch oft in Ruhe lassen. Ich vermute mal, dass es aber sehr viel mehr Beobachter gibt, die eben äh, nicht die Kescher leiten, sondern dann möglicherweise selbst hingehen, da mal nachschauen, dann eben dieses Objekt finden und es dann entfernen. Ja, Dose vermuggelt, Dose weg, vor allem im urbanen Bereich. Ich denke, dass das doch sehr oft vorkommt. Von daher muss man sich auch gut überlegen, wo man eine Dose legt oder äh, wie heimlich äh, es möglich ist, die Dose zu finden, ob man da jetzt große Suchbewegungen vollführen muss, dann fällt's auf jeden Fall aus oder ob man da einfach nur hingeht und mit gekonnten Griff die Dose nimmt, ohne dass es irgendjemand auffällt. Aber ich vermute dann doch, dass es eine ganze Menge Dosen gibt, die einfach gemogelt werden, weil jemand aus dem Fenster zum Hof schaut. Das war der Fund Nummer 47 von Spielbrett Erde.